0: o seu podcast jurídico Bom dia, boa tarde, boa noite sejam todos bem-vindos ao Juriscast o seu podcast jurídico Lembrando que esse e todos os demais episódios do JurisCast estão sempre gratuitos e disponíveis no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no YouTube ou em qualquer outro dispositivo que você usa aí para ouvir seus podcasts. Então você pode consumir conteúdo jurídico de alta qualidade a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta buscar por JurisCast. Bom. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal e um tema que está é, muito quente no momento, um tema que está sendo muito discutido tanto por profissionais do direito quanto pela sociedade em si que está sendo mega envolvida nessa discussão. Hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência e para isso a gente tem que trazer aqui, como de costume em todos os episódios do Juriscast, uma referência no assunto. Então hoje a gente vai trazer para conversar com a gente é, aqui no Juriscast, João Badari, que é advogado e sócio é, fundador da AIT, Badari e Luquim Sociedade de Advogados, é especialista em Direito Previdenciário. Ele formou-se em Direito é, na UNI e FMU, Cursou pós-graduação em Direito Previdenciário na Escola Paulista de Direito e atualmente cursa MBA em Direito Previdenciário na Faculdade Legale e MBA em Previdência Social com Direito do Trabalho pela Instituição A Jurídica. Então eu quero convidar todo mundo aí da audiência a receber com muito entusiasmo.
1: Eh, João Badari, seja muito bem-vindo. Muito agradecido pelo convite, para mim é uma honra. Muito obrigado pelo, pelo bate-papo de hoje.
0: Legal, tenho certeza que o prazer, além de meu é também da audiência que está sempre ávida é, por mais conhecimento, por novos é, é, assuntos que estejam aí é, é, mudando. Ou seja, a gente está aqui para ajudar a, a, a audiência jurídica que está nos ouvindo. Bom, sem mais delongas, feitas as devidas apresentações, eu sou o Thiago Facchini, o, o, o host habitual aí do JurisCast. Vamos entrar aqui na primeira pergunta da nossa pauta, é, João. Hoje nós vamos bater um papo sobre esse assunto que né, é, é, tem tudo a ver, e como eu disse aí na apresentação, está é, muito é, em evidência no momento, que é a Previdência, em específico a reforma da Previdência. É, a gente tem a tal da reforma que vem proporcionando aí algumas é, propostas de alteração, implementação no cenário atual, uh, e que vai refletir, obviamente, aí na atuação dos advogados. Porém, para iniciar essa conversa, eu gostaria que você... É, dissesse e explicasse para a nossa audiência, você como especialista né, no tema, o que, que mais te chamou a atenção no projeto né, dessa nova previdência e quais são os pontos assim, que você é, destaca é, para quem está na área ou para quem está querendo entrar na área, o que, que é mais importante é, 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 prestar atenção
1: nesse momento? Thiago hoje em qualquer jornal, em qualquer rede social... Em tudo que você, você encontra na mídia, está falando de reforma da Previdência. Por quê? Porque hoje é o carro-chefe do governo. Ah, você encontra os argumentos contrários, argumentos favoráveis. Você encontra uma corrente que diz que a Previdência é deficitária, uma corrente que diz que a Previdência é superavitária. Então, hoje, hoje o Brasil está... O assunto é a reforma da Previdência. Eu espero que ocorra a reforma da Previdência. Para mim, profissionalmente, para o meu escritório, é óbvio que isso não é bom. Por quê? Porque ela endurece direitos, vai ser mais difícil de se aposentar. Quando eu digo que espero que ocorra reforma, não nos termos que, elas foram, que ela foi proposta. Porque muitas coisas têm que mudar, como já estão sendo mudadas. A gente pega a semana passada, já tiraram professores, já tiraram o trabalhador da roça, o rural, o trabalhador do campo... Então, o, os pontos mais sensíveis da reforma já estão sendo e modificados. Legal. Por que tem que ser reformada? Porque a Previdência hoje ela ainda é estável, porém a população está envelhecendo. Hoje nós temos mais pessoas com, com uma maior expectativa de vida do que no passado e o número de jovens no mercado de trabalho menor. E além do mais, que a gente vive um momento de grande recessão, com 13 milhões de desempregados. Só então a Previdência, para ela se manter estável, ela precisa ser reformada. O governo, quando apresentou a proposta dele, ele apresentou tudo de uma forma muito austera, o mais rígido possível. Por quê? Porque ele sabe que aí ele tem uma manobra de barganha, ele tem uma gordura para ser modificada no Congresso. E é o que está acontecendo. É, eu espero que haja um debate. Paulo Guedes se mostrou nas últimas... É, vezes que ele falou sobre a Previdência, ele se mostrou sensível sobre a realidade social brasileira, que aquilo ali foi um projeto que cabe agora ao Congresso modificar esses pontos. Uhum. Então, eu, eu espero que por meio do debate a gente chegue num denominador comum que seja bom, principalmente para o Brasil. Não é um momento que eu posso pensar no meu bolso. Eu sei que vai ficar mais difícil para os profissionais que atuam no Previdenciário. O mercado vai se tornar um pouco mais escasso a longo prazo, mas é necessário para o Brasil e também para a Previdência Social, para se manter estável conforme ela sempre foi. Agora, sobre os pontos, os principais pontos que eu vejo que foram modificados. Tudo é muito novo, tudo ainda vai ser debatido, está sendo modificado, mas o principal é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. A gente vai ter uma idade mínima para se aposentar, hoje não existe hoje mulher cumprindo 30 anos de trabalho, ou homem 35 ele consegue se aposentar agora vai ter uma idade mínima o fim do fator previdenciário foi criado em 99 é, ela teve algumas modificações que tornaram mais rígidas as regras de aposentadoria porém Deve ter sido feito um estudo atuarial para que chegassem esses números, para essa idade, para demonstrar que a aposentadoria, por tempo de contribuição, apenas hoje ela não, não tornaria a Previdência Social sólida. E é isso que está sendo debatido. Nós não vemos problemas em enriquecer a Previdência, e sim como isso foi obtido, da onde chegaram essas conclusões. Quando Paulo Guedes fala em um trilhão de reais de economia, tudo bem, mas da onde chegou esse número? Da onde foi tirado? Se você quer colocar um, um tempo de contribuição maior, uma idade mínima, para o trabalhador especial, aquele exposto a um agente nocivo à saúde, tudo bem, mas da onde isso? Da onde que você chegou a essa conclusão? Então, esse é o principal ponto: é ser debatido por que e o que a previdência vai ser modificada.
0: Legal, esse debate acho que vai enriquecer é, bastante a. É a reforma em si, né? o conteúdo dela, porque para debater obviamente a gente precisa trazer insumos, precisa trazer argumentos e esses argumentos acho que vão ajudar muito a delimitar é, até onde vai e onde não vai é, o que vem por aí. Né? Claro que o que a gente está falando aqui é, é, é futuro, é, é muito incipiente ainda, mas na minha visão acho que a, a discussão em si é, vai ser muito positiva para todo mundo que está envolvido. Né?
1: Sim, com certeza, porque eu sou especialista em direito previdenciário, não sou especialista em previdência, eu não posso argumentar contra fundamentos econômicos, atuariais que eu desconheço, então o que eu tenho que falar é sobre a realidade social, do que eu vejo no direito previdenciário, se você colocar o um miserável, que é aquela pessoa que recebe o BPC, que nós chamamos como LOAS, essa pessoa hoje recebe com 65 anos de idade, um salário mínimo não tem direito ao décimo terceiro. Querer aumentar para 70 anos é você deixar o miserável por mais cinco anos sobrevivendo sem uma ajuda do Estado. Esse desamparo social que não pode ocorrer. Já é difícil chegar nos 65, imagina nos 70. Se você considera, o que o governo muito explora é a expectativa de vida. Tudo bem, a expectativa de vida geral do brasileiro está subindo, a expectativa de sobrevida é quanto vai viver a partir de uma determinada idade, visto que ela é maior, sendo que a expectativa de vida ela é um pouco menor porque considera o jovem, a criança tem a mortalidade infantil, tem os acidentes que ocorrem com jovens. Mas se você pega a realidade social brasileira, você tem São Paulo, eu vou pegar simplesmente na cidade de São Paulo, não vai nem comparar norte ao sul. Em São Paulo você encontra lugares de periferia, como cidade Tiradentes, que a expectativa de vida não chega aos 60 anos. E você encontra locais nobres, como o Alto de Pinheiros, que superam 80. Então o pobre ele entra antes no mercado de trabalho, contribui por mais anos e não consegue se aposentar. Enquanto a pessoa que tem uma condição de vida um pouco melhor, ela entra mais tarde, depois de estudar, de se formar, e ela recebe por mais tempo. Esses critérios que devem ser estudados e debatidos.
0: Legal. E considerando aí a, a esse cenário que é relativamente novo. Você acha que é possível comparar essa reforma em específico né, da Previdência com algum outro tipo de reforma é, jurídica ou não que foi feita anteriormente? Né? Seria, na tua visão, é, essa mudança mais drástica na, na Previdência, a, 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 a maior mudança que a gente já viveu ou tem algum, algum tipo de comparativo que a gente possa traçar e algum tipo de, de paralelo com esse momento?
1: Essa mudança é mais drástica, porque ela afeta todos os tipos de benefício, essa mudança de todas as que foram feitas desde 91, é a mais drástica, porém em 1999 com Fernando Henrique houve uma mudança severa que mudou a forma de cálculo envolvendo os salários é, a partir de 1994, que era quando começava o plano real, ou seja as pessoas que contribuíram antes de 94 aqueles salários de contribuição não entram na base de cálculo por isso até que existe uma revisão que se chama revisão da vida toda porque foi injusto com as pessoas que contribuíram com maior, valores maiores antes de 94 uh, ela adicionou o fator previdenciário que é uma fórmula matemática que envolve idade, expectativa de vida e tempo de contribuição quanto mais novo você for menos tempo de contribuição maior sua expectativa de vida, menor sua aposentadoria minha mãe, por exemplo, ela teve um fator de 0,55%, ela perdeu 45% do valor da aposentadoria. Então, foi uma reforma drástica. Mas, o que está acontecendo, que é, nos últimos anos, é a edição de medidas provisórias para tratar de tema previdenciário. Então, a gente, quando fala de reforma previdenciária, a gente vê aí que houve a última MP, a 871, que está agora para terminar o prazo dela de seis meses ela foi extremamente drástica com os benefícios também, com prazo de carência para obter um benefício. É, o governo, quando ele não consegue aprovar uma reforma previdenciária, porque ela não só é difícil politicamente, como ela é impopular para os cidadãos, ele solta MP, que é muito mais fácil é, a elaboração, e com isso ele faz graves, severas modificações previdenciárias, grandes modificações previdenciárias, é, o que acontece também nessa reforma da Previdência que é um dos nossos medos é a desconstitucionalização é você tirar as matérias mais sensíveis da Constituição Federal ela pode ser feita por meio de lei complementar, muito mais simples de aprovar as duas reformas, tanto de 99 quanto a proposta atual elas são equivalentes mas eu acho essa um pouco mais drástica, principalmente pela desconstitucionalização.
0: Legal. É, essa tua fala aí tem a ver bastante com, com o efeito da reforma, né? E a minha próxima pergunta é nessa linha é, sobre o efeito. O efeito ele vai ser sentido, é, como você mesmo disse, por uma camada ampla da sociedade. Todo mundo vai ser de alguma forma influenciado por essa possível é, reforma, né? Sim. E, e eu gostaria de pedir para você que você, né, dada aí a tua experiência, é, considerando aí o, o, o segurado do INSS, né, tanto em termos de aposentadoria e de benefício, auxílio-doença, é, onde você enxerga o maior impacto, né? Claro, aí Conjectura, né, de considerando o texto atual e eventual texto como é, é, aprovado, o é, é, que for alterado até a sua aprovação, mas considerando hoje, né, que, que é mais passível de análise, é, o que, que se entende que vai ser o maior impacto? Benefício ou na aposentadoria ou nos dois? Qual é a tua visão? Bom,
1: hoje, é, essa reforma impacta toda a sociedade. Toda a sociedade, você pega desde a minha filha, que tem dois anos de idade, que nem contribui para a Previdência, ela vai sofrer os impactos da reforma, como aquele trabalhador que está num, num meio termo entre se aposentar ou não, vamos lá, aquela pessoa que tem 15, 20 anos de contribuição, como quem está prestes a se aposentar, que vai receber uma regra de transição. O aposentado, de certa forma, ele também vai passar por esse... Por essa reforma, que é na parte de decadência de 10 anos para pedir uma revisão da aposentadoria. É, até mesmo agora com o MP, está ocorrendo pente fino para quem já está aposentado. Então, todas as camadas são afetadas. Eu não vejo quem mais seja afetado. É, hoje eu enxergo que o governo ele prega muito o corte de privilégios. Ah, a nova previdência, o corte de privilégios. Mas eu não vejo privilégio o trabalhador da roça em se aposentar com uma idade reduzida em 5 anos, porque ele é exposto à poeira, ao sol, com trabalho braçal. É uma realidade de trabalho diferente da minha, por exemplo, que trabalha dentro do ar-condicionado. Ah. Se você pega a professora, é que esses dois temas o Congresso já falou que, que vai modificar. Você pega a professora, ela tem que ter um privilégio. Minha esposa é professora. Eu sei o quão penoso hoje é uma mulher, um homem, serem professores. As, as aposentadorias, as atividades especiais, aquelas nocivas à saúde do trabalhador, como quem trabalha numa caldeira, quem trabalha numa câmara fria, agente biológico, como um médico, um enfermeiro, essas pessoas elas têm que ter diferenciações. Isso não são privilégios. Você aposentar antes a enfermeira que ficou 25 anos exposta a todo tipo de contaminação, isso não é um privilégio. Isso é você dar uma igualdade para ela com aquele trabalhador como eu, que trabalha no escritório. Sim. Aquela pessoa exposta à voltagem, ele não tem mesmo o mesmo trabalho que nós temos, que trabalhamos no escritório. É diferente, tem um perigo da profissão. Então, o governo ele tem que se atentar... É, a realmente o que é privilégio definir o que é privilégio porque o que foi apresentado como privilégio não é os altos salários as pensões acima do teto pensão para bisneto as regalias é, de isenções previdenciárias e tributárias que a gente vê ocorrendo com os grandes devedores da previdência o excesso de fiscalização para aquele que não recolhe o INSS isso pode ser um privilégio mas agora os pontos que você tem não são eles são simplesmente direitos sociais que devem ser incluídos para esses trabalhadores eles serem tratados iguais. Homens e mulheres não podem ter a mesma idade para se aposentar. A mulher tem que ter uma, uma certa flexibilização nisso, porque ela exerce uma dupla, uma tripla jornada. Eu citei agora há pouco uma esposa, ela é professora, ela tem um comércio, ela tem nossa filha, ela tem nossa casa, ela exerce uma quádrupla função, uma quádrupla jornada. E isso daí é estatística do IBGE. Uma mulher trabalha oito horas a mais do que um homem por mês. É. Então, isso tem que ser considerado, tem que ser levado em conta para essa reforma. Eu não vejo hoje o que está sendo mais afetado, benefício ou aposentadoria. Por quê? Porque ela afeta tudo. Eu não digo que ela é prejudicial a tudo, mas ela afeta tudo. Ela afeta todo o nosso sistema previdenciário, seja do regime próprio como do regime geral.
0: É uma mudança muito grande, né? E por consequência, se não bem discutida, vai impactar em maior ou menor nível muita gente que deveria ser equalizada o impacto sobre essas pessoas, né? Como você disse.
1: Perfeito. nós que lidamos diariamente com, com aposentado, com segurado, a gente vê o, o, quão, o, quão, penoso, o quão penoso é a vida dessas pessoas. É, eu vejo, eu estou dando sempre exemplos relacionados a mim, porque fica mais fácil mas eu tenho trabalhador de roça que busca um auxílio-doença porque ela sangra tanto no sol, exposta ao sol, que ela tem um câncer no útero, ela tem um tumor no útero, que ela desmaia. Então não tem como eu tratar essa senhora da mesma forma. É uma senhora que desde os 12 anos de idade, ela trabalha no sol, na chuva, na poeira, na roça. Não dá para eu tratar ela igual a mim, que me formei, trabalho no escritório então eu não fico exposto a nenhum tipo de, de, de mudança climática, dessa de, de intempéries, por exemplo, é, a chuva e o frio, uh, eu pego meu pai, meu pai é médico, meu pai não é raro, meu pai é clínico geral, eu trabalho no estado, não é raro meu pai chegar em casa tendo feito sutura ou até mesmo cesariana de pessoas com HIV. Não dá para tratar igual aquela pessoa que não está exposta ao mesmo risco à saúde, é, tem que ter. A, a reforma deve haver, porém, com critérios que atendam toda a nossa realidade social. Não dá para comparar a realidade social brasileira com a Irlanda, com a Noruega. É completamente diferente. Então, eu encontro diversas vezes pessoas, colegas, ah, não tem que ter reforma. Isso daí é um absurdo. É óbvio que tem, tem que ter reforma. Todo mundo sabe disso. Porém, o que a gente tem que debater são os termos dessa reforma. Bom, eu acho que, que com relação aos critérios adotados, cabe ao Congresso analisar. Tem que ser feito o um estudo do impacto econômico, mas também o um estudo do impacto social. Porque vai ser para as próximas gerações, não só para nós.
0: É isso aí, vai ter bastante gente impactada. Então essa discussão é muito salutar. É... Entrando agora, né? Por, por a gente tem o hábito de aqui no JurisCast fazer aí uma introdução ao tema com a nossa audiência. Então assim, para quem está ouvindo aqui que é da área, que é do direito, mas não é necessariamente da área previdenciária. É, ou para quem não está tão é, é por dentro da discussão, a gente gosta de fazer esse, esse alinhamento né, do que, que é o tema, o que está que acontecendo com ele hoje em dia, e a opinião, obviamente, aí do, do nosso convidado. É, agora, João, vamos falar um pouquinho dos advogados né, previdenciaristas. Você, como especialista e atuante na área e há um bom tempo, é, como que você vê é, a área em si, e as demandas, né? É, é, considerando o hoje, o histórico que você tem e, 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 e após, né, a ocorrência da reforma, se ela acontecer, é, como é que você vê a, a mudança do mercado e acima de tudo a mudança do advogado nesse mercado que que mudou por conta da legislação? Você vê aumento de demanda, redução de demanda, alteração completa ou é incerto demais falar sobre isso nesse momento?
1: Um aumento gigantesco. Não só pelo receio da reforma que está fazendo muitos segurados buscarem a aposentadoria, o que é um erro. É um erro você sair correndo para se aposentar, porque você tem que fazer um planejamento dessa sua aposentadoria. Não ir correndo por medo da reforma e pedir o benefício. Uh, por meio das medidas provisórias, que trouxeram pente finos. Então, a demanda previdenciária aumentou. Porém, sendo muito sincero, eu fico muito triste com o nível de muitos advogados com o nível da advocacia previdenciária tem muita gente boa, muita gente que se dedica que realmente faz a advocacia previdenciária com o coração mas é, tem pessoas que fazem um trabalho de, de, de despachante de pegar documento, mandar para o INSS não deu certo, levou ou não do INSS, judicializa se rolar, rolou Cara, não é isso, nossa profissão não é isso, é algo muito... Cada cliente não é simplesmente uma pasta, é uma pessoa que está procurando se alimentar melhor, procurando se vestir melhor, procurando pagar seu aluguel com maior paz, pela dificuldade que é mensalmente viver só da aposentadoria, com maior tranquilidade. Então a gente tem que tratar com muito respeito esse tipo de cliente que nos procura, porque o fruto do nosso trabalho vai ser a sobrevivência das próximas décadas dessa pessoa o que eu acho sobre o direito previdenciário, o mercado previdenciário hoje, ele é muito amplo então se eu fosse dar uma dica para os advogados, que é o que eu falo dentro do meu escritório, que é o que eu fiz para mim nós somos em três sócios no meu escritório Murilo é mais focado em concessões de benefício Tiago mais focado em planejamentos de benefício em regime próprio e eu gosto muito de revisão de aposentadoria. Sempre gostei daquela pessoa que já está aposentada que eu posso buscar para ela. Dentro da ABL, que é a T Badalukinho, meu escritório, eu tenho um setor, advogada, que só faz a aposentadoria especial. Eu tenho uma advogada que faz administrativo. Tem uma advogada que faz regime próprio. Por que, que eu fiz áreas dentro do escritório? Porque é muito amplo, não dá para você saber tudo de tudo. Você tem que escolher a sua área ali dentro. Quer atuar no direito previdenciário? Qual seria o meu conselho para essa pessoa? Busca o seu ponto forte ali dentro. Busca o que você mais gostou. O que eu gostei é a aposentadoria especial. Eu vou ser uma referência em aposentadoria especial. Não, eu quero trabalhar com benefício por incapacidade. Então, você é uma referência em benefício por incapacidade. Porque surge bastante demanda. Eu tenho amigos que atuam em uma única matéria. Eu tenho um amigo que ele tem um escritório bem grande em Goiás, e ele atua em duas matérias, esse amigo, mas é um escritório bem grande. Ele atua com BPC, que é o LOAS, Benefício de Prestação Continuada, e atua com Benefício por Incapacidade. ponto esse é o, o business dele. Legal. Não precisa expandir. É, se eu fosse hoje dar uma dica seria escolha a especialização dentro da especialização você já vai estar dentro do direito previdenciário que é uma especialização, mas escolha um nicho ali dentro tem pessoas hoje que só trabalham colegas, que só trabalham com planejamento de aposentadoria, aquela pessoa que está buscando o benefício, mas ainda não é o momento tem, tem uma amiga tem um escritório muito grande que é a Rosângela, em São José dos Campos e a Rosângela atua com acidente de trabalho, que é uma baita de uma área, uma área muito boa então, o direito previdenciário é amplo e o importante é você nichar, é você ser uma referência naquele ponto da matéria. Se a pessoa vai pensar em revisão de aposentadoria, eu espero que ela pense em mim, porque é o que eu há 11 anos trabalho. Se a pessoa vai pensar, por exemplo, em uma aposentadoria especial, ela vai procurar uma advogada que atua no direito, no direito na aposentadoria especial, no benefício especial, porque... Se não, tem muito despachante aí hoje. Pega documento, um pouco de tudo, manda para o NSS, negou, manda para o juiz, pede um modelo para um colega. Isso não é legal. As pessoas estão, os advogados estão melhorando, estão se especializando, mas ainda é uma realidade.
0: Ótima dica aí para quem está nos ouvindo e é, não sabe por onde começar ou por onde se especializar. Por, por coincidência, a gente nem combinou, uh, né, João? Mas é, semana passada eu dei uma palestra também sobre marketing jurídico e um dos temas que eu gosto de explorar bastante é exatamente esse, a especialização. Né? Quando a gente se se especializa em algo e, e assina essa especialização como parte aí da nossa comunicação, né, da, do nosso dia a dia, a gente acaba querendo ou não, é, diretamente e indiretamente, colhendo os frutos dessa especialização, quando algum cliente seu é bem atendido por você, que é um especialista, ele conhece outras pessoas que precisam é, do mesmo serviço, porque né, estiveram com ele junto, outras pessoas vão falar com você, na sua rede social está assinada essa sua especialidade, então... É, é uma dica aí é, é, ampla, tanto para carreira quanto para marketing jurídico, que com certeza é, rende benefícios para quem sabe fazer é, uso desse, dessa especialização. Muito boa dica aí, audiência. Anotem as dicas aí. O homem é bom e está compartilhando aí conhecimento com a gente. É, bom. Fazendo um paralelo, né? aproveitar que a gente entrou aí é, nessa linha prática da atuação, fazendo um paralelo aí com a reforma trabalhista, né? Que aconteceu aí há, um, há um tempo e mudou bastante também a, a forma de fazer direito, e, acima de tudo, o volume de, de, de causas que acabavam é, sendo protocoladas, né? Mudou bastante o panorama jurídico trabalhista. É, o que, que pode acontecer na tua visão, Né? você falou dos advogados se especializarem, que isso é uma boa prática. O que, que pode acontecer na sua visão para quem fizer o contrário, para quem não se preparar para o que pode vir é, 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 a partir dessa mudança né, previdenciária? Quais problemas um advogado previdenciário, alguém que atua na área, ou que quer atuar na área e que não se adaptar ou não se preparar vai... Eventualmente enfrentar aqui para frente?
1: Vai continuar sendo um despachante. Não estou desmerecendo <risos> a profissão de despachante. O que eu estou falando é que o advogado que simplesmente leva documento para o INSS ou leva documento depois para o juiz. Vai continuar fazendo. Muitas pessoas que não têm condição de se alimentar, de colocar comida na mesa, ouviu um não do INSS, ouviu um não judicial porque não soube fundamentar aquele direito. A gente está lidando com vida. Então, essa pessoa ela tem obrigação de especializar, tem obrigação de estudar, tem obrigação de saber na ponta da língua o que fazer pelo cliente dela quando ele o procura, porque ele está confiando a sobrevivência dele a esse advogado pode parecer muito sensível vendo dessa forma, mas não é, eu lido com muita gente doente, gente com fome, sabe então eu eu aprendi a, a ser sensível, eu fui criado por uma tia-avó que era uma professora aposentada até os 84 anos de idade, ela que me ajudou a estudar, ela meu pai e minha mãe, mas eu morava com ela e ela era uma professora aposentada. Eu sei como foi difícil a vida dela e era apenas eu e ela. Para ela me estudar foi muito difícil. O que ela podia me dar era um pouco de fruta que eu levava no domingo para São Paulo e um pouquinho do que sobrava do, da aposentadoria dela para eu conseguir comprar no passe de metrô. Então, a gente está lidando com vida a gente está lidando com pessoas que, se estivessem com uma vida confortável, não estariam nos procurando. Tem que estudar, tem que estudar, tem que especializar, tem que tem muito congresso feito de direito previdenciário, tem muita gente boa dando aula, você pega hoje, tem e APE tem Epreve com grandes congressos, você tem excelentes pós-graduações com, com custos muito baixos, muito baixos, você tem pós-graduação aí por 100 reais por mês, reais por mês com bons professores, é, você pega o legal e você pega a jurídica, você pega o, as pós-graduações do Teodoro, são um, um custo benefício, muito bom, que você vai sair dali extremamente bem preparado então estuda, se especializa esquece isso de fazer de, de fazer simplesmente porque parece que é fácil, parece que é só levar documento do INSS, não é bem assim quando você me falou agora há pouco ficou na minha cabeça sobre a palestra que você deu é, nós fizemos um trabalho de branding no escritório há mais ou menos dois três anos e o, o responsável o Hélio, ele sempre nos falou o seguinte não dá para vocês, vocês têm apenas uma flecha e um alvo. Não dá para vocês fazerem tudo. Uhum. E foi aí que eu mudei muito a BL, foi aí que eu coloquei um profissional para cada área que eu não sabia fazer bem feito. Eu tenho certeza que a Thalita, que faz a minha aposentadoria especial, ela faz muito melhor do que eu. Eu tenho certeza que a Fabi faz regime próprio muito melhor do que eu, a linha administrativa melhor. Fala em Giovanni, cálculo melhores do que eu, melhores do que o Tiago, melhores do que o Murilo, que são meus sócios. Então, eu sempre que eu contrato alguém para dentro do meu escritório, é alguém que seja melhor do que eu, que tenha mais a agregar o meu cliente do que eu. Porque hoje o meu foco é revisão de aposentadoria. O foco do Tiago já é, o Tiago faz planejamento, o Tiago faz um pouco do regime próprio, o Murilo gosta muito de concessão. É, cada um tem seu foco, não tenta fazer um pouco de tudo, não tenta entrar no previdenciário porque te falaram que é rentável, entra porque realmente é uma matéria que te interessa que você vai fazer de coração, vai entrar de cabeça, porque o seu suor ali, o seu estudo vai refletir na melhoria de vida de muita gente. Sobre a questão trabalhista, é, a reforma trabalhista, ela trouxe muitos advogados que militavam apenas no direito do trabalho para o previdenciário, é, parecem ser duas áreas iguais, até a gente estava falando bem há pouco tempo, e se me ligam para eu dar uma entrevista de direito do trabalho, parecem ser duas áreas análogas, irmãs, eu recuso, porque não é meu business, não é meu negócio, meu negócio é o previdenciário, e são duas áreas diferentes. São duas áreas que é a reforma previdenciária é, quando colocam temas trabalhistas ali dentro igual a, a, o FGTS são aquelas propostas de amortir, que a gente sabe que elas vão cair, porque são de outra área que, que, que não reflete a realidade da, da minha, do previdenciário. Eu acho que é isso.
0: Legal. Além de aprender mais sobre o tema aqui, quem está nos ouvindo, toda a nossa audiência está aprendendo muito sobre vida e empreendedorismo né? a lição que você deu agora sobre é, foco e especialização, tem gente que demora uma vida para aprender que é, ser especialista em algo tem um valor é, sensacional né? sensacional Cara,
1: como, como que eu contrato alguém no meu escritório por exemplo, se eu digo que eu sou especialista em direito previdenciário e eu não sei nada de previdenciário qual a admiração que esse colega que eu contratei para trabalhar para mim ou comigo vai ter por mim. Não, a gente precisa se especializar, precisa estudar, precisa. Isso é necessário. Eu sou um comerciante, sou um comerciante de, de serviço, do meu conhecimento. O serviço que eu presto, que eu vendo para o meu cliente, é o meu conhecimento. Se eu não estudo, se eu não leio, se eu não participo de um congresso, aí que valor tem esse meu produto que eu estou vendendo?
0: Legal. E, é, dando um relato aqui pessoal, é. É muito gostoso de ouvir de você, né, é, é, dá de sentir aí no teu discurso e, e não só aqui no ar, né? mas a gente estava conversando um pouco fora do ar. É muito legal sentir Sim. esse teu lado humano, sentir esse teu lado de olhar para pessoas e não olhar para números, não olhar para volume. É, óbvio que né, um, um, um administrador, uma pessoa responsável por uma empresa tem que estar tá preocupado com números, mas é, não apenas números e, e, e Dando um feedback muito pessoal aqui Por conta do que você acabou de falar Muito legal sentir esse teu lado humano Que às vezes fica meio oculto aí Atrás do terno, da gravata Sim. Muita gente deixa isso meio escondido, né?
1: Eu vou te contar que eu não gosto nem de usar terno e gravata Eu só uso pra audiência No escritório eu me visto de calça jeans e camisa eu Até me aproximo mais do meu público É, né? Sabe? Se eu converso com gente... Hoje eu tô em Joanópolis, no escritório do interior Tem escritório em Santo André, tem escritório em Minas é... Se eu tô no escritório de Joanópolis, eu lido com muita gente da roça Se ele me vê com, com gravata, paletó Dá um ar muito de superioridade, Superbo. sabe? Não é legal ele não consegue conversar comigo em paridade, de igual para igual. Uhum. Então eu tento, eu fui criado por aposentado, minha mãe é aposentada, eu lido com gente todo dia, com gente com dificuldade, sabe? Com pessoas que choram para mim com idade avançada. Então, cara, não tem não tem coração de empreendedor que que resista a isso, não tem advogado que resista. a parte humana fala muito mais alto. E as pessoas que eu escolho para trabalhar comigo no meu escritório, elas têm que ter isso. Elas vibram quando elas conseguem um benefício. A gente tem nosso grupo de WhatsApp, quando eu tô longe, eles mandam e mandam emocionados, sabe? Dizendo que aquilo ali é a escolha certa que fizeram para a vida. E eu diariamente agradeço a Deus por ter me colocado nisso que eu tenho certeza que foi a escolha certa que eu fiz na minha vida. É o que eu gosto de fazer. Acho que acho que isso, a satisfação sem encostar a cabeça no travesseiro e falar foi muito bem executado o trabalho de hoje. Tem, muita, tem muitas pessoas aí que tiveram boas notícias para comprar o medicamento, para pagar o aluguel, para ajudar o neto a estudar. Isso é gratificante.
0: Show de bola! Então, é, aproveitando a deixa. Vou chegar aqui no último bloco da nossa conversa. É, vamos ajudar mais pessoas, né? Quem estiver aí do nosso lado tem bastante estudante de direito que ouve o Juriscast. E, e pensando neles, né? Pensando na área, que é uma área... É, popular é, mas que também é uma área que em breve vai passar por algumas mudanças, mas o que, que você recomenda para quem é nesse momento aqui, vamos falar com os estudantes Para quem quer aprender, quer aprender mais quer se especializar, né? a gente falou de especialidade, especialização é, você tem aí alguma leitura que você indicaria para quem quer iniciar no ramo ou se manter ainda mais atualizado aí é, 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 sobre esse tema aí, previdência, o que, que você recomenda?
1: Posso passar mais de um Claro, quanto mais melhor Vamos lá, aquela pessoa que está iniciando eu, eu gosto de dois manuais De direito previdenciário que são muito completos Eu, eu gosto do, da, das obras Do Savares Que é um juiz da quarta região De Curitiba Muito bons os livros dele tem um lado muito humano apresenta uma jurisprudência atualizada gosto do manual que foi o último que eu adquiri até passei para o meu estagiário de Joanópolis ele está adorando, é extenso, é grande mas é muito bom, é do Frederico Amado muito bom muito completo fala um pouco de tudo regime geral, regime dos militares um pouco de tudo, fantástico agora para aquela pessoa que quer nichar que quer escolher um lixo de mercado para ela se você pega aposentadoria especial é um mercado muito bom o Brasil está carente de bons profissionais nessa área você encontra a Adriane Bramante que ela escreve com uma didática fantástica é, parece que ela está dando uma palestra uma aula enquanto você está lendo muito bom você encontra a Marilena Carreira Alvim a aposentadoria rural, que eu citei há pouco você tem a Jane, que é uma advogada se eu não me engano, de Curitiba do Paraná, muito boa, a doutrina dela é muito boa, se você pega benefício por incapacidade, que agora com o MP do, do Pente Fino, tem muitas pessoas tendo cancelado seu benefício por incapacidade você tem o, o Carlos Gouveia, que eu gosto muito dele gosto muito das obras dele, escreve muito fácil você tem o André Bittencourt que também, se eu não me engano, ele é do Paraná é de Curitiba então Primeiro, um manual completo, e depois você deixa a busca uma doutrina para aquela área específica que você quer encontrar no direito previdenciário. Hoje você encontra o direito empresarial previdenciário, que é você atuar para a empresa, não para o segurado, uma área absurdamente rentável, com poucos profissionais. Você encontra o Teodoro Agostinho, tanto o curso dele como a obra... Muito bom, seria uma indicação. Acho que é isso. É, procura primeiro um manual para você entender por completo o direito previdenciário e depois você busca o que você mais gostou dali, a área que você pretende atuar.
0: Legal, é isso aí. Nossa audiência que não sabia por onde começar, ou que, pra, assim como eu, acabou ficando é, é, ainda mais um fã da área e da pessoa que está aqui é, conversando com a gente, o João Badari, é, já tem aí ótimas referências para buscar ainda mais conhecimento e quem sabe em breve virar também uma, uma referência admirada assim que nem o João. Eu estou tô, tô muito, muito, muito feliz é, com esse papo, é, você que está aí na nossa audiência lembrando, é, todos os nossos episódios, inclusive esse que você está ouvindo, estão disponíveis aí no Spotify, no SoundCloud, iTunes, YouTube, qualquer dispositivo com internet que você digitar Juriscast, você encontra, se digitar Juriscast no Google você encontra, então continue acompanhando, continue é, é, buscando conhecimento, continue tornando-se a cada episódio um profissional jurídico ainda melhor. João muito obrigado por ter estado aqui com a gente, foi um prazer e foi um, um episódio engrandecedor.
1: Quem agradece sou eu, fiquei muito feliz pela conversa, pelo bate-papo para mim e muito bom, muito bom falar sobre Previdência e conversar com os colegas. Só a gente frisando, eu só queria finalizar dizendo, se você já está no Direito Previdenciário, estude ainda mais e se você ainda não entrou faça de coração, que tem muita gente precisando, ainda mais com essa mudança previdenciária que vai acontecer, a gente precisa estudar para prestar um bom serviço.
0: Legal, novamente muito obrigado, esse foi João Badari da AIT, Badari e Looking Sociedade de Advogados, ou ABL Sociedade de Advogados, o link aí para você acessar o site e conseguir encontrar é, o escritório do João vai estar na descrição desse material, foi um prazer estar com todos vocês aqui, toda a audiência nesse Juriscast. Até o próximo episódio e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br